0: Hej och välkomna till Lagerlöv-podden. Den här gången befinner jag mig på eh, Södermalm i Stockholm. och Jag har gästen Britta Byström mitt emot mig. Och Britta, välkommen hit. och Du ska också få presentera vem du är. Mm. Tack så mycket. Eh, ja, jag är tonsättare. Eh, jag har
1: skrivit massor av musik, kammarmusik, bokalmusik opera. Men kanske framförallt orkestermusik. Jag har skrivit över 50 verk för orkester. Så det har blivit lite av min specialitet. Och eh, när jag skriver musik så brukar jag faktiskt väldigt ofta utgå från annan konst för att hämta inspiration till mina verk. Det kan vara annan musik eller det kan vara bildkonst eller film. Men inte så sällan litteratur. Och det
0: är väl därför som vi sitter här idag? Ja, för så är det. Du fick ju ett fantastiskt uppdrag, om jag minns rätt så var det i fjol. Och ja. det var för att det skulle skrivas ett stycke nytt mus ny, 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 ny musik. Och i vilket sammanhang var detta? Ja, sammanhanget var ju att,
1: eller är ju kan man säga, att Kungliga musikaliska akademin fyller. 250 år i år och där är jag också ledamot för övrigt och eh, då ville Sveriges professionella blåsorkestrar eh, fira detta jubileum genom att beställa ett nytt verk tillsammans och vi har faktiskt sju stycken professionella blåsorkestrar i Sverige vilket är ganska mycket tycker jag och dessa sju orkestrar vände sig då till mig med en fråga om jag kunde skriva ett, ett verk som skulle vara alltså en och samma musik men då finnas i sju olika personer därför att de här sju orkestrarna har väldigt olika besättningar. De förenas ju förstås då av att Ingen av dem har några stråkinstrument. Förutom faktiskt en ensam kontrabas mm, här och där. Det har man ibland mm. i blåsorkester, men inte alltid. Men i övrigt är besättningarna väldigt olika. En av orkesterna till exempel har inga träblåsinstrument. Oj. Utan bara brassblåsinstrument. Det är ju en väldigt stor skillnad. Och det här uppdraget... Rent musikaliskt var väldigt speciellt av den anledningen att, att ofta kan det hända att orkestrar går ihop om en beställning, eh, sambeställningar, man det, eller co-commissions mm. på, på engelska. Och, och det är ett, ett ganska vanligt sätt att nu för tiden eh, beställa ny musik. Men, men då är det ju underförstått att alla orkestrarna är identiska i sin besättning. Och så gör man ett och samma verk som så att säga uruppförs på flera ställen. Men, men det här är ju då musik då som ska, skulle
0: skräddarsys för, för sju olika uppställningar. Fantastiskt. Och jag funderar då på... Ehm... Man får ett sån, en sån beställning i knät. Mm. Och så började du med inleda och säga att du, att du vänder dig gärna ut till annan konst. Mm. Och då ska vi ju avslöja att nu blev det ett lag eller verk. Ja. Hur kom det sig? Ja, det var lite grann en
1: slump. Som det faktiskt ofta är tycker jag. När det gäller vad som inspirerar just när man ska göra någonting. Jag hade förra våren en lagerlövperiod helt enkelt, inte den första i mitt liv, för jag har läst lagerlöv sedan jag var i tonåren, men då läste jag om mycket och några saker läste jag också för första gången och som avslutning på det här projektet så, så tog jag Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige igen, som jag faktiskt inte tror att jag har läst i dess helhet tidigare, jag tror att det är en sån boken när man är ung, eller när man, åtminstone på min tid när man var ung så fick man läsa några kapitel mm. eller så där i skolan. Men jag tror aldrig att jag riktigt fastnade för den då. Och jag hade inte så stora förhoppningar, det var mer att jag tänkte att när jag nu har läst allting annat så kan jag väl ta den också. Men, men då blev jag helt fascinerad av den. Och det var då vid samma tidpunkt som jag skulle finna en inriktning för det här verket. Och jag hade ju redan tänkt att det vore ju och rimligt med någon form av svensk koppling kanske. Eftersom det är faktiskt är den svenska musikalska akademin som jubilerar och det är svenska blåsorkestrar så kändes det ju naturligt med någonting svenskt. Och, och Selma Lagerlöf är ju också extremt svensk. Ja. Det, så tror jag vi alla upplever det. Kanske det ett av mer svensk än andra svenska författare. Ja. Ehm, och så det var också någonting som spelade in men, men framförallt så, så var det den här tanken på blåsinstrument och vildgäst eh, som, som kändes naturlig. Och, och sen också det här att om man tänker sig att det här verket då skulle liksom färdas genom Sverige och göra nedslag på olika platser så tyckte jag också att det var som en bild av hur den här gåsflocken
0: färdas. Och, landar och ja, flyger vidare. Och precis. Formatera om sig, tänker jag, med tanke på att du sa att stycket skulle formatera om sig efter de orkestrar som finns så finns det på olika platser i landet. ja det ja. Ja. Och, och
1: det här intresset för, för Viljes ledde också till att jag satt mig in lite grann i hur de faktiskt flyger och samarbetar i verkligheten. Och det är ju väldigt intressant också på det sättet att i, hos Lagerlöf så är det ju en och samma ledargås hela tiden. Men i verkligheten så turas de om. Just för att det är en väldigt energisparande metod. Och det är absolut jobbigast att flyga främst. För att man, då kan man inte dra nytta av de andra flaxande. Så det är ju väldigt snillrikt hur de agerar, de här gässen. Och, och det där tycker jag också var väldigt lämpligt att överföra liksom, till en orkester där man ju också hela tiden turas om att ha ett instrument eller en sektion som leder och så andra som kanske bildar bakgrund på
0: olika avstånd och så där. och så plötsligt får man en ny ledare. Så. Och då händer någonting också kanske, just i ett musikstycke åtminstone så händer det, blir kanske en annan tonfall eller en, ja det händer något i stycket. Ja, det är ju som man ofta tänker i orkestermusik, ja. ja. att,
1: att vissa saker eh, stiger fram och andra hamnar i bakgrunden mm. och sen kan de byta plats och sådär. Mm. Eh, så att, eh, och sen också det här, liksom på tanken på flykt varvat med vila mm. alltså färden och nedslagen ja. det är ju också någonting som jag då försökt överföra till själva verkets form mm. så att det finns liksom olika, ganska korta delar i, i verket Där, det är liksom inte programmusik på det sättet att man kan liksom se att precis här är de i Sundsvall eller någonting sånt men, men däremot så finns den här eh, växlingen mellan något som färdas och så att säga vilar och flyger iväg
0: på nytt, ja. den finns i musiken. Ja. Och jag som har lyssnat kan bara hålla med, att, att så kändes det verkligen. Och jag, upp, jag hade också en upplevelse, jag lyssnade på stycket, att, att jag ibland kunde känna hur de sänkte sig genom, genom luften, nästan mm. som, som en eh, långsam och dalbana Men man liksom, det kom, de kom på glid och, och, och sen stillade sig i vissa delar och sen så hände det något och så det du pratar också om gässens ljud är ju väldigt framträdande i stycket där, man, där du, det blir väldigt lekfullt jag märker att jag sitter och ler när jag mm. pratar om det för att du har ju bitar där, där där man nästan kan känna att det är gässen som pratar med varandra blir någon slags ekon och, och det kommer tillbaka och ibland är det mer lite fågelljud kanske en just gäss för mig, mm. det, det är ju alltid så i lyssnarens i det här fallet så blev det ju eh, Ja, väldigt, det blir som en naturupplevelse att lyssna. Om, om just med att jag, jag hörde andra fågeljud också, inte bara gästen. det är ju min liksom, upplevelse. Mm. Ja, men så
1: kanske det, så kan man säkert uppleva det. Även om jag har tänkt mycket på det här som liksom, ropandet som... Så jag förknippar mig i yes SN då att de
0: eh,
1: hos Lagerlöf så ropar de ju allting två gånger ja, och roar sig med det <laughs> och det, eh, det är någonting som jag också har försökt överföra till musiken då och överhuvudtaget den här känslan av att det är en flock mm. där varje eh, medlem säger något litet och kort mm. men att det tillsammans blir någonting att det blir som liksom en sorts mosaik i musiken ett mönster som uppstår av många små insatser och många olika röster. Mm. Så att det, det fanns
0: väldigt mycket att leka med i det här. Mm. Är det en fördel som, som kompositör att man faktiskt sätter sitt uppdrag... Begränsade på ett sätt För jag vet, så kan man ju känna inom skrivandets konst Till exempel att man, man får x antal tecken man ska skriva Eller tema man ska hålla sig till För den här ramen du själv sätter nu Att du, du kopplar det till ett verk Du kopplar det till jässen Och sen är ju styckets eh, titel Det är väl sista avsnittet i boken också Ja, det är precis det För titeln är ett ja, avsked från bildgästen. Just det, så det är när Nils tar farväl När han ja. har kommit hem igen och um, jag tänker den här ramen är det en fördel när man komponerar att man liksom har bestämt sig att innan innan för det här för du jag menar du skulle kunna ta till hela boken och det skulle kunna ha varit eh, alla möjliga djur med som räven kunde ha sprungit iväg och så, men du bestämmer dig och så håller du är det en fördel. Ja, jag tycker det. Eh, och
1: det är också kanske mycket därför som, som jag väljer att, eh, att har något utanför mig själv som jag inspireras av. Det blir som en ledstång att hålla sig i under, under komponerandet. Och det är förstås dels för att hitta fram till det man vill finna mm. i sin musik. Men, men som du säger så är det ju också eh, det är en, en hjälp att, att hålla fast vid sin ursprungliga idé. Så att man inte liksom, plötsligt försöker göra någonting helt annat än vad man först tänkte sig. För det blir sällan särskilt bra. Och alltså, ett här verk tar ju ganska lång tid att skriva så man kan ju många gånger gärna tröttna på sin egen idé eller vision eller tänka att jag kanske borde ha gjort något helt annat och sådär. Men min erfarenhet är att, att man, man bör ändå slutföra det man har förutsatt sig för att ge verket och idén en, en chans. Mm. Och vill man göra något annat så kan man göra det i nästa verk. Ja. Det är lite grann som att man ska man måla en tavla så måste man kanske vid något tillfälle bestämma att det är det här motivet. Jag ska inte måla en hel eng jag ska måla en blomma. Eller tvärtom. Ja. Det har att göra med liksom, perspektiv och distans. Och, I det här fallet så tänkte jag mycket på just det här att eftersom verket skulle vara möjligt att spela då på sju olika besättningar... Så, så fick det inte vara för beroende av detaljer. Det skulle vara möjligt att känna igen fast den förutsättningarna förändrades. Det måste finnas en, en tydlighet i själva upplägget. Och, och det tänker jag också då då hade jag den här bilden av V-formationen alltså gästen som flyger på himlen som ju som en, en sorts som en affisch nästan som man ser på håll man går inte in och tittar på varje enskild fot eller fjäder utan, utan, utan man ser det som ett, ett mönster av, av kroppar
0: mm. Just det, har du fått erfara för nu har det varit så speciella tider med corona har du fått erfara det, när det uruppfördes mm. så var det ju på musikaliska här i Stockholm ja. och jättefint ska vi säga till lyssnarna också att om man kan gå in och och hittade på nätet mm. eh, och då var det så fina inslag också på nätet kring eh, det här urförandet så berättar man du finns in i en intervju men du var ju också i ett sammanhang med massa olika kvinnliga kompositörer, historiska, bland annat Frida André mm. som ju hade samverkan med Selma, men jag ville bara nämna det så vi inte tappar det att lyssnarna kan ju faktiskt gå in och, och lyssna igen Absolut, det är bara att ja.
1: logga in eller man behöver inte ens logga in, det ska ju inte säga Nej, man vill det är bara som... använda länken helt Ja, enkelt, precis
0: så den finns kvar där för jag, jag lyssnade senast i morse. Men tillbaka till min fråga där. För då, då var det ju en besättning. Mm. Har, du, har du fått höra det i någon av de andra orkestrarna? Har det varit svårt nu när det har varit de tyder som det är? Det ja, här... det har
1: ju blivit eh, en del uppskjutna mm. <laughs> eh, Urföranden uppföranden mm. förstås. Eh, jag är väldigt tacksam och imponerad över att Blåsasofonikerna lyckades genomföra detta. Det var, det var inte lätt att ha en produktion eh, just då men de gjorde det. Och sen finns det ett par andra orkestrar som har satt datum. Det kommer att bli i september ett äh, uruppförande och ett annat i oktober till exempel. Så att det, det kommer.
0: Mm. Men hittills har jag faktiskt bara hört en version. Ja, hur kändes det när du satt där? <laughs> fick det du, fick, du ja, fick ju naturligtvis vara en av de få som satt med ja, jag, i rummet. Om när man ser på filmen på nätet mm. så ser man ju att det är ganska tomt. Det var absolut tomt. Det mm. var bara jag. Mm. Eh, så att, eh, jag var med
1: då under repetitionerna också och eh, under koncernen. Och eh, det här, jag har liksom indelat besättningarna från ett till sju eh, efter hur stora orkestrarna är. Och där nummer ett då är den största och sju är den minsta. Och den version vi då fick höra var nummer tre. Så att är liksom då någonstans i mitten så att det var ju en väldigt bra början. Så jag tror att den ger ett bra eh, genomsnitt kanske, det. Man kan säga. Det, det är inte det största och inte det minsta. Eh, och och det blev ett fantastiskt fint uruppförande, det är, ju, det är helt lätt att spela det här och man får också tänka på att orkestern hade inte kunnat spela tillsammans på länge dessförinnan på grund av pandemin så det var som jag förstår är den första produktion de gjorde på åtskilja månader men, men alla var otroligt väl förberedda och ambitiösa och eh, tillmötesgående på alla sätt så att jag tycker att det blev verkligen ett jättefint urförande Ja
0: och det är lekfullt eh, jag som har lyssnat så att de har nu väldigt roligt, orkestern såg väldigt ut och har väldigt roligt för du har ju något, något stycke mot slutet där du, där du de bara spelar på sina munstycken mm. Eh, trumpetan i alla fall, som jag uppfattade det. Och sen har du en annan rolig sektion när, när en konett eller trompetare spelar rakt in i bastuben.
1: Just det. och det, var ju... det blev något häftigt eko där. Ja, och det var ju ingen bra idé så här i coronatider. Eh, visade det sig. Det där är en sån här, jag har inte tittat på det själv. Nej. men det, det är en, en teknik som, som normalt sett inte används i seriösa sammanhang kan man säga, utan jag spelade själv trumpet som ung och då spelade jag i brassband och man gjorde lite lättare typer av musik och sådär. Och då, då var det där en, en sån här effekt som, som amerikansk brassansamt hade hittat på. Att man kunde göra på det sättet att, att trompeten spelar med sitt, sitt lilla klokstycke in i tubans stora klokstycke samtidigt som tubaisten fingrar på sina ventiler utan att spela och då får man alltså liksom ett slags eh, tremolo på tonen så att det låter liksom nästan som en balalaika eller någonting sånt väldigt speciellt. Men det här, eh, under de här omständigheterna så visade det sig att, att eh, de fick inte vara så nära varandra så att trumpeterna fick inte gå fram till tubaisten på det viset som, som faktiskt är föreskrivet mm. i partituret men vi löste det genom Ja, det kan man, om, man, om man tittar på den här filmen så kan man se det att det var helt enkelt en, en trombonist, eller han spelar i fonium, som fick kolla upp en tuba som då inte spelades i och liksom sträcka upp den trompeten. Ja, det var ju väldigt fint att att ordna överhuvudtaget, men det blev ja. inte riktigt som det Nej, var, som du uh, blev det en viss
0: skillnad. Ja, det, ja.
1: Uh, den här effekten kommer att höras ännu lite mer när vi slipper våra restriktioner. Men, men det blev i alla fall något av den.
0: Jag förstår ju att du verkligen är en lagerlöv mm. Vad är det i hennes verk som du kan ta fasta på som du som, som berör just din läsning och ditt hjärta. Eller? Ja, det är, det är väldigt svårt att säga faktiskt. Jag tycker ja. att det finns det är
1: någonting magiskt tycker jag i hennes tilltal. Eh, inte i allt hon har skrivit. Jag tycker faktiskt att hon är en en ganska ojämn författare och, och hon blir ju inte bättre med åren utan hon blir sämre. Eh, från att ha börjat på en fantastisk nivå, just det här längsaga. Men jag tänkte, på nu, eller jag tänkte på det när jag läste om många av hennes böcker att hon, hon har ju enastående förmåga att börja sina berättelser. Alltså, hon är ju känd för liksom, prästen i fredstolen. Men det är bara ett exempel på en fantastisk början. Och hon även. Även noveller eller romaner som sen kanske spårar ur lite har nästan alltid en fantastisk början. Mm. Jag tycker även liksom, inledningen på körkaren är ju helt fantastisk. Jag minns inte det exakt men det var en liten slungsyster som låg för döden eller hur det nu är. Man sugs in
0: direkt. Det är många igenomtid. frågor liksom som växer in i läsaren. Varför? Mm. Hur är det så? Som äntligen. Vadå äntligen? Det är ju en enorm skillnad på att skriva att prästen står i predisodet, eller att han äntligen står där. Det ja. öppnar sig en hel värld bakom. Vadå? Vad har ja. hänt? Och det är liksom inte bara
1: heller eh, inledningsmeningen, utan det är liksom hela den första scenen. Eh, jag tycker också att Liljekronas hem, till exempel, som, som jag tycker kanske inte riktigt håller i, i, i sin helhet, har också en fantastisk början med de här barnen i, i stormen och, eh, och, och det här tror jag är någonting som jag som som tomsetter kan liksom känna igen mig eller leta efter det här anslaget, för mig är det någonting musikaliskt det som, menar, som vissa stora symfonier kan börja med liksom, fantastiska kår eller en, en fantastisk fras som gör att man, mm. man liksom, Direkt förflyttas någon annan stans och förstår att nu, nu är det på allvar.
0: Just det. Ja, för anslaget är enormt viktigt. Nu gick jag en association till det här kontrapunkt som man kan titta på SVT. Mm. Det är ju en del är fenomenala på att sätta, om man har lyssnat på ett stycke eller mm. läst ett verk i Särma fall, att man sätter den direkt. Mm. För att det är så specifikt för den kompositören eller författaren mm. att man, det finns en igenkänning också i hur, hur en författare startar, och jag kan tänka mig att det är så musikaliskt också. Det är ju ganska enkelt för en lekman som jag ändå känner igen att det här är Måsärt mm. på en kort liksom slinga bara. Aha, vad fint! Men <clears throat> eh, vi ska se här. Jag funderar lite mer på det här med rörelsen som är i verket fick du det vi har varit inne på det här att de landar och stiger, har du lust att berätta lite till vad du hade för bilder? för jag misstänker att man har bilder som kompositör när du skrev musiken eller är det inte så? jag kan har fel Nej, det,
1: är nog, det är kanske är lite mer teoretiskt nästan det här att någonting som rör sig och någonting som stannar för en, för en tonsättare är det väldigt basala saker, men sen så är det ju ofta en väldig fart i. Selmas berättelser. Det är jag senast idag någon som klagar över att man, man talar om eh, författare med bara förnamn. Man, man har ju en benägenhet att säga Selma, men vi kanske ska säga Lagerlöf. Mm.
0: Ehm. Det har faktiskt varit en ganska stark eh, diskussion kring det genom åren. Ja. Och nu... Är, knappt, nu är jag lite osäker på vad vi har sagt, men, men jag håller med dig. Från och med nu så ja. säger vi Lagerlöf <laughs> i den här podden också. Ehm, ehm, nej, men...
1: Ehm, ehm, det är mycket fart och fläkt. Jag läste det helt nyligen också en, en understräckare som du kanske såg om, om liksom, de här olika slädarna och ekipagen och vagnarna. Man och...
0: åker omkring i ja. Lagerlöfsverken mm. väldigt mycket. Och det händer mycket just i de här färderna det blir möten och mm. det är dramat. Det är liksom... Ja, verkligen så. Och,
1: och det kan man ju också, tror jag, lätt knyta an till eh, som tongsättare eftersom man hela tiden eh, arbetar med, med något som finns i tiden. Och på det sättet så, så upplever jag att eh, Laglöv finns, eh, liksom att hennes författarskap utspelar sig i tiden på ett speciellt sätt som jag tror också har att göra med liksom, kopplingen till den muntliga traditionen och sådär som jag förstår också är omtvistat och om man läser Anna-Karin hans eh, biografi till exempel så, så riktar ju hon mycket kritik mot att man har liksom, fäst sig så mycket vid liksom, det Ja, att muntliga... det skulle undergradera
0: lagerlös förmåga som författare samtidigt så är kanske det snarare att hon är så musikalisk så att hon ärver ner det på något sätt och utnyttjar den förmågan och jag berätta. berättande. För jag tycker inte att det är en,
1: alltså det är inget förminskande i att bygga sitt författarskap på, på en muntlig tradition. Och för mig är det mer en, det betyder att jag hör hennes röst, alltså jag har även hört henne som ljud, ljudboksform det finns ju en fantastisk inläsning av Justa Bernings saga till exempel eh, av, vad heter han nu då? En svensk kodings... Ja, gud, nu försvann namnet du får klippa bort det här sen, men han som har sjungit eh, in 34 den här kåk har varit våran härans ja, 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 ja den personen, ja, vi kan slå upp han heter vi sen. Ja. Eh, han har gjort en fantastisk inläsning av Justa Bernings saga och eh, och eh, där tycker jag också styrkan liksom, i hennes författarskap framgår på ett särskilt sätt man får en sån bra inläsare. Att det, att det, är, att det är liksom en, en röst, det är en
0: text som, som låter och sjunger. Hon är ju också i sitt sätt att berätta... Vet jag, Myrberg. Myrberg. ja duktigt. Ja, det kom det. <laughs> mm. För hon är ju också i sitt sätt att författa, så går hon ju in med författare, rösten är Gösta till exempel i oh, osena tiders barn mm. då är det ju verkligen en berättare som tar scenen ja. det är inget, väldigt sällan hon berättar om ett, alltså ett jag mm. eh, utan det, det är en allvetande berättare och den kan ju växelverka i, mm. i hennes verk och finns med ibland men borta mm. ibland, men det är absolut mm. eh, att, att där är också väldigt specifikt för henne och, och säkert bottnar i en slags berättarröst som mm. fanns långt tillbaka, det muntliga. Ja, Britta, det är roligt att du är så inläst på Lagerlöv och har så mycket tankar kring det. Eh, vi ska snart avrunda, tänkte jag. Jag ska titta här på mina som anteckningar, vad jag, vad jag hade. Så vi inte missa någon sån här... Jag kom på en ja, sak till här, tal, bra. angående vad jag fastnar för oss mm.
1: Lagerlöv, så att det inte bara kommer att handla om hennes förmåga att börja, för det känns ju lite lite litet ja. kanske. Eh, något som, som jag också... Har tror jag fastnat för hos Det är liksom, Jag uppfattar att hon alltid är på jakt efter de här magiska ögonblicken i människors liv då man ofta kan det röra sig om ett tecken från Gud eller man förstår ett sammanhang, en tillfällighet som, som får en betydelse som gör att människor
0: fattar ett visst beslut eller ändrar hela sitt livs inriktning. I Jerusalem är det mycket så. Ja, väldigt mycket så i Jerusalem. Jag har precis läst om ettan. Ja, och det är hela tiden så. Absolut. Och jag tycker
1: kanske ännu mer i andra delen är du väl när den här personen ska åka därifrån. Och sen, jag är nog inte ihåg, precis hur det där utspelar sig. Men, men i, i samma ögonblick så kommer ju den kvinna som han ska åka därifrån för att hämta kommer dit. Eh, vilket ju eh, blir också så som ett tecken på att han ska stanna där och så. Eh, och eh, i Österbergnings saga så finns det ju också den här, eh, som ju också är ett fantastiskt dilemma. Var det, var det Gud som sände vargarna? Eller var det djävulen som sände vargarna? Vi har blivit... Någon styr våra liv, men vem? Och vem ska man... Vilken kraft är det som... som...
0: Ja, och ska vi lyssna på den kraften? Ja. Mm. Och där ger hon ju inte alltid svaren. Och där, det är ju också... Eh, intressant För då mm. blir hon inte så enkel alltså hon, Hennes komplexitet finns ju också I det att hon inte alltid ger svaret mm. eh, Ja, för jag minns när jag läste Det blev, var ju en så fin artikel inför det här i mars När eh, uruppförandet skulle vara Så var det en fin artikel i Dagens Nyheter Och då eh, Så pratade du just om de där Mirakulösa, mirakulösa ögonblicken mm. eh, och Nils Holgersson har ju, är ju också, där är ju också några sådana här vändningar när han får insikter. Och han ställs inför dilemmat om, om eh, hans älskade Mårten ska läggas på slaktarbänken ja. eller inte. Mm. Mm. Och det vet ju inte vi som läser heller, hur kommer det lösa sig? Mm. Och så blir det magin som gör att han blir stor igen. Att han, att han mm. är inbjuden till mänsklighet igen efter att ha ju färdats därifrån, som en, en ganska elak pojke ja. så har han fått lov att ingå i mänskligheten igen. Mm.
1: Och jag tror att som, som tonsättare så kan man också lätt förstå den här, den här jakten på de stora ögonblicken. Eftersom det är det som man strävar efter hela tiden i musiket. Att man vill ju inte skriva ett musikstycke som, som bara uh, går förbi uh, utan, uh, utan att göra något intryck. Utan det, är, liksom, det är som skruvens vridning. Det måste, uh, någonstans måste det läggas in en extra växel mm. och, uh, och där tror jag att uh, jag känner att det finns något att hämta hos, hos Selma Lageröf som som också är på jakt efter den växeln på något sätt mm. i sitt författarskap
0: mm. mm. hela tiden mm. Jag tror vi stannar där Britta, mm. tusen tack Jag ska avrunda med att säga också att ni som vill lyssna på Brittas verk så finns det på nätet och under Svensk Musikvår 2021 Tack